Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos. Bienvenidos a Los Futbolitos. Los aquí futbolitos. con Will Smith, como siempre. Con Will Smith o Angelo Valdés. Mi nombre real es Will Smith, pero si tú me crees sin Angelo también puede ser. Yo vi que me dijeron hasta tú y Maguire. Estaban haciendo una liga ahí, Ay, pero Vincent. Vincent y Angelo, no Will. Señores, primero queremos obviamente agradecer el apoyo. De verdad, ya llegamos a los mil, creo que 700 suscriptores en YouTube. 1776, creo Exacto, que casi 2000. Muchísimas gracias. En TikTok tenemos ya 60 mil, casi vamos. Estamos de camino a los 100, de verdad. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Los comentarios son los increíbles. Comentarios de todos los sitios. Y hablando de comentarios, hay que mandar unos saludos especiales. ¿Sí? Yo el sábado me encontré con un gran oyente del programa que se llama Diego. Que hasta se tiró una foto conmigo y de todo en un Wendy's. Así que Diego, un saludo. Oye, ese muchacho sabe un de fútbol. Un saludo, Diego. Sabe de fútbol, Diego. No, él me contó. Diego, él me dijo que tú eres un monte, Diego. Debatiendo en la CMK. Y tenemos otro saludo que nos... Fue por Instagram, nos lo pidieron. Yulen y Eneco, que nos ven, son dos hermanos que nos ven desde Tenerife. Desde Tenerife, España. Tenerife, España, hostia. Un saludo, amigo. Hostia, un gran saludo. Um, Entonces, Ángelo. Digo, antes que todo, también, dar las gracias a Guerra Films por permitirnos grabar un día más aquí en este increíble estudio. Y los temas de hoy, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos, como todos los lunes, recaps de la liga, Correcto. más eh, de las top 5 ligas. Yes. Tenemos sus preguntas, que ya saben que nos la dejan en nuestra Instagram todos los sábados. Y hoy lunes recogemos entre 4 o 5 preguntas para responder. Y la dinámica del final, volvemos a una que tanto les gusta, el 11 versus 11 de la liga italiana, de la Serie A. Entonces, vamos a empezar con Liga Española. Eh, ¿Con qué partido empezamos de la Liga Española? Tenemos por aquí, vamos a ver. El partido del Barça. ¿Te parece si empezamos con el partido del Barça? Sí, empecemos. empecemos. Vamos a arrancar con el partido del Barça. El partido del Barça fue ayer. Gran partido. Grandísimo partido. Ese fue el partido de la jornada, por lo menos en la Liga. Estoy de acuerdo, estoy sí, de acuerdo. Sí, 100%. No solamente por los equipos, que sabemos que el Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona son de los mejores equipos de la Liga, sino porque fue un partidazo. ¿Qué te pareció el partido a ti? Un partido que inicia de una forma increíble. Creo que el primer gol se mete antes de un minuto. Como a los 49 segundos ya estaba Lewandowski celebrando. Que, es, que fue un muy buen gol. Muy buen gol. Muy buen gol. A pase de Valde. De Valde. Que sustituyó a Jordi Alba y me gustó mucho sí, Alejandro sí, Valde. Sí, sí, Alejandro Valde hizo un gran partido. El Barcelona se vio muy bien específicamente luego de la entrada del gran... Ansu, Fati. That's Fati. Pero la Real Sociedad también. Siento que la Real Sociedad dio una muy buena primera parte, pero después se desinfló. Creo que todavía falta esa química, esa, esa energía entre Isaac, David Silva, Cubo, etc. Pero me gusta mucho cómo Manuel Alguacil. Manuel Alguacil. Las tácticas, cómo él pone a su equipo, cómo él crea. Porque la realidad es que no todo el equipo lo pueden salir de esa forma al Barça. Con esa presión arriba, con esa intensidad. Esa personalidad, esa... Esa personalidad. Pero gran partido. De verdad, me gustó mucho. Específicamente, 
Ansu Fari. Pero antes de que nos metamos en debate, tú, ¿cómo, lo, cómo te, te pareció el partido? Bien. A mí me gustó mucho el partido. Eh, ustedes saben que yo soy muy fan de, de la, la Real Sociedad y de Immanuel Alguacil. Y hoy pude ver de nuevo lo que siempre pienso cuando veo a las Reales, que es un equipo muy técnico con el balón. O sea, la calidad que tienen muchos jugadores individualmente en la Real es increíble. Sí. David Silva parece que no tuviera la edad que tienes. No. Juega excelentemente bien. Miquel Merino, wow, qué jugador Miquel Merino. Tenemos también a Cubo, que hizo un buen partido, trabajó bastante en defensa también Cubo. De hecho, el primer gol al del Real, el único gol, viene de un robo de Cubo a Frankie de Jong, que después le dan el pase a Isaac. Y de parte del Barça, pues de parte del Barça, como dije, me gustó mucho Alejandro Valde. Me pareció que hizo un muy buen debut en esta liga. Eh, Alejandro Valde, que su madre, si no me equivoco, es dominicana. Sí. Y estuvo sí. aquí en vacaciones, incluso. Creo que él también, ¿no? Él se supone que es dominicano no, también. Qué, qué felicidad. Un, un compatriota. Un compatriota. Después, eh... Okay. Su fati. ¿Qué compatriota es mejor? ¿Alejandro Valde o Mariano Díaz? <risa> <risa> no hablemos de Mariano. Sigamos con, con el gran Valde. Mejor no hablemos de Mariano. Sí, mejor no hablemos de Mariano. El mejor del Barça, para mí, ¿quién fue? Ansu Fati también. La entrada de Ansu oh. Fati cambia el partido completamente. Uh. Aunque, también tengo que decir que la entrada de Ansu Fati fue tan determinante y cambió tanto el partido debido al cambio de esquema. Porque cuando entra Ansu Fati, eh, sigue jugando en la misma posición de Ferran, pero más pegadito a Lewan. O sea, parece que ellos están jugando en el momento en que entra Ansu Fati, una 3-5-2. Eh, parece. Porque está Dembélé actuando de carrilero izquierdo, no tanto bajando, pero de carrilero ahí. Está Rafinha, carrilero derecho, los tres del medio, Pedri, De Jong y Gaby. Y entonces arriba tienen como dos delanteros que eran Azufati y Lewandowski. Entonces, Azufati creo que cambia el partido perfectamente y la posición, mover de posición a Dembélé y Lewandowski es que... Sí, esa, esa, mucha calidad. Mucha calidad. Esa, esa dupla, Ansu Fati y Lewandowski, tiene muchísimo, muchísimo potencial. Gol. ¿Por qué? Porque son dos jugadores que si logran entenderse bien, que parece que sí, porque es entraron y creo que a los 11 minutos ya había ya sido el gol. Es una dupla que tácticamente tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque Lewandowski y Ansu Fati son jugadores que se complementan en el sentido de que Lewandowski también le gusta pasarse a la izquierda y Ansu Fati le gusta pasarse al medio. Claro. O sea, hay un potencial de dupla durísimo, que puede ser la batalla, qué dupla es mejor, Vinicius Benzema, Fati y Lewandowski. Podemos, oye, eh, durante la temporada quizás surja ese debate. Eso va a ser una dupla definitivamente a seguir y Ansu Fati, men, Ansu Fati enseña un nivel cuando está sano, que es un talento generacional, un talento trascendental, un talento top. Ahora, el tema es ese. Puede Ansu Fati... Puede Ansu Fati dar ese nivel la puede, temporada puede completa sano. puede mantenerse sano porque óyeme él llega de la lesión en el primer juego él mete gol yo he visto eso es que lo, lo tienen él o sea lo él, tienen él. Él, él, él él vive para el gol es un jugador que pisa la cancha y tiene la portería entre seis y ceja pero entonces entremos en ese debate porque en el último tiktok que subimos cuando hemos grabado esto que fue el del tier list los comentarios se llenaron de que si Ansu Fati que si Vinicius etcétera entonces entremos en ese debate Ansu Fati ¿Tú consideras que está en el mismo nivel que Vinicius Jr. ahora mismo? Si yo te dijera que sí, yo estuviera siendo completamente injusto con Vinicius. Porque de la temporada que viene a ser Vinicius, oye, ya veremos cómo queda el Balón de Oro. Pero yo creo que en un top 3 Vinicius puede entrar perfectamente. Es que no hay un extremo 
que haya ganado lo que ganó Vinicio y que haya dado los números que dio Vinicio. Recuerden que Vinicio hizo una temporada de 20-20. 20 goles, 20 asistencias. Sí. Entonces, Ansu Fati, que no jugó casi nada la temporada pasada, eh, es casi injusta la comparación. Ahora, como en el Tierlis hablamos de proyección también, yo te lo dije, que para mí Ansu Fati entraba en el final. Porque sí me parece que a futuro puede llegar a tener el nivel de Vinicius. Pero, ok, ¿quién tiene el techo más alto? ¿Tú crees que Ansu Fati tenga el techo más alto que Vinicius o Vinicius? Qué pregunta, ¿eh? Porque, ojo, Vinicius... Lo que pasa es que los dos tienen cualidades top mundiales. Sí. Ansu Fati tiene un, un olfato por el gol que es top mundial. Tiene, sea, Ansu Fati tiene mejor gol. Sí. No es normal que tú a los 17 años... Claro. ...des ese nivel. Él tiene 19 ahora, pero cuando comenzó, des ese nivel. Y que tú te lesiones por seis meses y tu primer juego metas gol. Que fue... Me acuerdo que pasó eso en la, en la liga pasada. Ajá. La temporada pasada. Y después pasó de nuevo en la Supercopa contra el Madrid. O sea... ¿Te acuerdas que él entró, metió de cabeza? O sea, él, él tiene un olfato por el gol que es top mundial, es goleador mundial. Mundial. Mientras que Vinicius tiene el tema del, del uno contra uno. La velocidad, el regate. La progresión. Esas son cualidades top mundiales. Entonces, los dos tienen un techo muy alto. Sí. Ahora, si tú me preguntas, ¿quién tiene más cualidades? O sea, ahí es donde yo creo que la pregunta del techo es donde de verdad el debate entra. Porque, ok, ¿quién es más rápido? ¿Quién tiene mejor dribbling? ¿Quién tiene mejor opción? Porque Ansu Fati, lo que tiene mucho mejor que Vinicius ahora mismo, yo dijera que es la definición. Es el factor por el gol, que claro. le sale tan natural. Vinicius pudiera llegar ahí, a ese nivel. ¿Qué tanto pudiera mejorar el nivel actual Ansu Fati ahí? O sea, ahí es donde realmente entra el debate. Para mí tampoco, yo no pudiera decir que Ansu Fati está en el nivel ahora mismo de Vinicius Jr. No por temas de talento, sino que por temas... La realidad es que Vinicius en 3, 4 años casi no se ha lesionado. Es cierto que Vinicius fue, fue un meme por, por casi por tres temporadas. Eso así. Pero que le haya sido un meme no significa que la temporada que hizo la, la, el año pasado no sea real. Que sean números falsos. Claro. No. El crecimiento en el fútbol no es lineal. No es lineal. Tú puedes tener de temporada que tú vas subiendo y de la nada explotar. Hemos visto eso en el fútbol con muchos casos. Claro. Así como tú puedes ser el mejor del mundo y el próximo año dar un nivel bajísimo. O sea, el fútbol no es lineal. Entonces, ahí es donde de verdad entra el debate. Yo creo ahora mismo que Ansu Fati no está en el nivel de Vinicius. No. No por temas de talento, sino porque... Necesito ver una temporada que Ansu Fati... Lo que han demostrado. Que Ansu Fati juegue 50, 60 juegos, un partido importante, que aparezca siempre, que meta goles, que haga 40, 50 goles, slash asistencias. Oye... Y ahí eh, entonces creo que pudiéramos comparar. Claro, Pero ahora mismo okay. no. Por, ni, por tema de talento, la conversación puede ser diferente. Claro. Pero por lo que han probado hasta ahora, no están al mismo nivel. Claro, por eso te iba a decir. Oye, Vinicio jugó todos los partidos de temporada pasada sin lesionarse en un solo partido. Siendo importante en todos. En todos. Incluso, el partido que él no llegó a jugar, que habrá alguno que otro, por eh, decisión de Ancelotti, por darle descanso a él. Ah, descanso. Pero la verdad que... Que ni siquiera, porque si, si recuerda que él tenía juegos con la selección de Brasil, y no ah, duró también. ni 48 horas, y ya tenía un partido, creo que era de Supercopa de España, uh -huh. o no me acuerdo si era Copa del Rey, creo que era la Copa del Rey contra el Atlético. Entra Vinicius, sin claro. descanso. O sea, no, Vinicius... Es, que es fundamental en el Madrid. Sin Vinicius, la diferencia por la que el Real Madrid pudo ganar la Champions y pudo ganar la Liga así fue la explosión de Vinicius. 100%. Vinicius le dio otro techo al equipo. Eso es. Entonces... Es que el, el, la, la ofensiva del Madrid estaba súper escasa. Sí. O sea, eso era Benzema en, en ataque sí. y 11 más. Sí. Todos los entrenadores top con los que se enfrentó el Madrid, que fue Jürgen Klopp, que fue Pochettino, Hablaron de que Vini. fue Thomas Tuchel y que fue Pep Guardiola, los cuatro tuvieron que modificar casi, o sea, tener mucho cuidado para tener Para tenerle un hombre arriba a Vinicius. Entonces, la temporada que hizo Vinicius la temporada pasada para mí es la mejor que han hecho entre los dos. 
Sí, claro. Y no están al mismo nivel ahora, pero no necesariamente por talento. Bien. Entonces, para responderla, techo, quick fire, ¿quién tiene más, más techo? Vinicius Junior. ¿Tú te quedas con Vinny? Sí. Yo me quedo con Vinny, la verdad. ¿Tú te quedas con Vinny? Sí. Yo creo que Vinny va a tener mejor techo. Ok. Entonces, ya, se, eso, eso era, no debíamos porque eso era cerrando el tema Barcelona. Sí, sí. Pero sí, el mejor del partido en su Fati lo cambió el 100% y Lewandowski va a meter muchos goles en esta liga. Bueno, yo dije que Lewandowski iba a ser el pichiche. Iba a ser el goleador de la Yo liga. me quedé con Benzema. Ahora mismo está... 2-2. 2-2. O sea, ¿Dos, dos? No. ¿O uno, vence, dos? Uno, dos. Pudo vence. haber metido el segundo de penal, pero sí. se lo dio a Hazard. Ya se llegaremos ahí. Adelgazar. Ya llegaremos ahí. Entonces, ahora, segundo partido de la liga tenemos el del Madrid. Digo, llegamos ahí, el del Madrid. Llegamos al del Madrid. Goleada al Celta de Vigo. 4 a 1. Que el tema principal, antes de entrar el partido, es que este fue <ríe> el primer partido del Real Madrid en mucho tiempo sin Casemiro siendo parte del club. Tema Casemiro. El, lo de Casemiro pasó dos días después de nuestro último episodio. Así eh, es. Que llegó la oferta de United, etc. O sea que no pudimos hablar de eso. Así que hablemos de Casemiro. Primero, leyenda del Madrid, ¿cierto? Pero... O sea, para mí está el nivel de leyenda que si uno hiciera un once histórico del Madrid, yo creo que Casemiro debería ser el pivote en un 4-3-3. Es que para mí, para mí, en mi opinión, yo obviamente no he visto, no vi a, por a ejemplo, a Maquelele, o no vi al, ¿cómo se llamaba el, el argentino? Eh, redondo. Redondo, no vi a Redondo. O, bueno, pudiera entrar, para mí, el, el pivote histórico del Madrid, lo que yo he visto, obviamente. Eh, está entre Xavi Alonso y Casemiro. Pero eran jugadores diferentes. Diferente. Xavi Alonso es como un cross, pero que podía hacerte ese trabajo defensivo. Y Casemiro es completamente defensivo, pero que aporta mucho en el ataque sí, también. Sí, sí. Casemiro, definitivamente, una leyenda del Madrid. Puede ser una leyenda del fútbol también. Completamente. O sea... Sí, a nivel defensivo, sí, 100%. No, y que, oye, de verdad, hay mucha gente que lo tiene, eh, ¿cómo se dice? Underrated a Casemiro. Sí, 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 100%. Muchísima gente que hablan de que no da un, que no da un pase, que nada más da patada, golpe. Oye, Casemiro es un jugadorazo y de los mejores pivotes que han jugado en el fútbol. Correcto. Tú dime un pivote que haya ganado lo que haya ganado Casemiro. Siendo fundamental en su equipo. Insustituible. Busquets. ¿Y después? Subimendi. No, mentira. <risa> <risa> no hay, no Sí, hay. sí. Casemiro es, es, es un gran jugador. Eh, y bueno... Hay que ver ahora cómo el Madrid sobrevive eso. La realidad es que el Madrid compró a Xoameni por 80 millones más 20 variables. Para el eso. año pasado compró a Camavinga. Un Camavinga que Ancelotti ya lo probó de pivote la temporada pasada. Que no necesariamente es su mejor posición, pero no, puede jugar. A Camavinga le gusta esa libertad llega bastante al ataque. Entonces, en verdad, tarde o Casemiro sabía que tenía los días contados. La realidad es que la CMK tiene los días contados. Tío, si tú sabes que yo tengo una teoría con eso. ¿Qué? Lo que dijo Casemiro en la rueda de prensa, que él dice que acaba la final de la Champions y él dice, él se da cuenta como que, y le habla al representante, sí, dice sí, que, que como ya, que mira, que yo creo yo. que tengo mi ciclo, tengo los días contados, mi ciclo se está acabando. Eso me hace pensar que el fichaje de Chouameni estaba planeado por la salida de Casemiro. Yo me llego a pensar eso, en verdad. Puede ser. Una teoría que te la compro, en verdad. Puede porque... ser. O sea, si, si, si Florentino le deja saber, si Casemiro le deja saber a Florentino claro, después de la final de la Champions, que le dice, mira, yo creo que ya en verdad ha llegado aquí. Puede ser. ¿Qué pasa? Puede ser. ¿Qué pasa? Que también estaba el tema Mbappé. 
Claro. Este Mbappé, que yo sí entiendo que lo de Chamani no hubiera pasado si Mbappé hubiera llegado por el tema del dinero. Eso yo lo entiendo. Claro. Eh, pero sí, eh, no pensaba que, que Casemiro iba a ser el primero en irse de la CMK. Yo tampoco. Pero es el fue. más joven de los tres. Se fue. Gran jugador, gran jugador. Y ahora vamos a hablar entonces después, vamos a tocar el tema del, del Manchester United. Pero para cerrar con Casemiro, ¿qué tú crees? ¿Fue, o sea, ¿fue buena decisión que se vaya de Madrid? ¿De parte de Madrid o de parte de Casemiro? En general, de las tres partes. United, Real Madrid okay. y Casemiro. Parte de United, doy un sí totalmente porque pienso que se llevaron el mejor jugador de lo que se están hablando. O sea, se habló de De Jong, Casemiro y Rabiot. Oh, wow. Y me parece que Casemiro es el mejor de los tres. ¿Casemiro es mejor que De Jong? Pero... O sea, esa pregunta, ¿verdad? Tú me... Oh, wow. Te... O sea, ok. Casemiro... Ahora. O sea, son diferentes, pero claro. Casemiro pega más a United que De Jong. Eso, es que quizá eh, Ten Hag quería más a De Jong porque ya trabajó con él, sabe lo que puede darle y que para lo que lo quería este, Ten Hag, esa salida del balón, esa progresión de la pelota, De Jong es mejor porque De Jong es mejor en eso que Casemiro, pero all around Casemiro es mucho mejor jugador que De Jong. Sí, hay que ver qué sistema utilizan al final. Eso es, porque yo pienso que Casemiro va a actuar como ese defensivo y que el que progrese el balón sea Eriksen y no le den esa responsabilidad que le han dado en estos dos últimos partidos y porque se vio tan mal contra el Brentford. Entonces, y, exacto, de parte del Madrid, me parece que también sí totalmente la venta Perfecto. porque... Oye, tú fichaste a Casemiro por menos de 10 millones, creo que fue. Por 6. Y lo vendiste por 85, con 30 años. 72 más 3 creo que fue. Es una locura. Ojalá se cumplan, si la... Es una locura. Y de parte de Casemiro, también. Porque mira, esto es algo que yo he hablado con mucho, eh, con mucho fan de ustedes. Incluso lo, lo hablé con alguien en, en el Instagram, si no me equivoco. Que yo le dije, oye, la decisión de Casemiro, si en vez de que él se va al United, la noticia fuera, Casemiro se retira. Para mí, yo lo entendiera porque Casemiro lo ha ganado todo. Casemiro no tiene nada más que demostrar. Entonces, te llega esta oportunidad al United, que es el mismo caso de Barán, y tú dices... Vamos a probar en la primera. Men, si te van a pagar tanto. Y eso es. Le, no le doblan el sueldo, pero se lo suben. Le dan contrato hasta el 2026, que el Madrid no se lo iba a dar. Pasa de 7 millones a 12. A 12 millones. Eso es mucho dinero. Entonces, la decisión de la tres parte, para mí un sí totalmente la tres también. Sí, sí, sí. Creo que fue... ¿Y tú qué crees? No, yo creo que fue una transferencia perfecta de parte del Real Madrid. Yo creo que ya tú compraste a Xuamini por 80 y ahora vendes a Casemiro por 72 más 13. O sea, es casi no te salió, no hay mucha diferencia en lo que gastaste entre Casemiro y Sacate, y sacate lo, un profit, en verdad. O sea, tú me entiendes. Entonces, yo creo que fue perfecta. Creo que la realidad es que aunque Casemiro dio una gran final de Champions, una gran Supercopa de Europa, gran partido contra el Chelsea, se notó cuando no estuvo contra el City, la realidad es que Casemiro no dio su mejor temporada. No. De hecho, tú pudieras decir que fue de sus peores temporadas. Fue de, de sus Casemiro. peores temporadas. Entonces, eh, yo no creo necesariamente que el Madrid vaya a tener, vaya a ser mucho peor ahora sin Casemiro, con Chouameni, que, que si Casemiro se hubiera quedado. Además, tú le quitas un dolor de cabeza a Ancelotti. O sea, si, tú, si tú pagaste 100 millones de euros por un jugador, él ese jugador eventualmente iba a ser titular. Entonces, tiene que jugar. así tú le quitas un dolor de cabeza a Ancelotti que tiene que estar diciendo, concho, ahora como yo rompo la CMK. Como yo. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo creo que sí, yo creo que ya era, duele. Pues yo sé que. Claro. Que duele para, para esos madridistas que... Incluso para los fans que... No, no te voy a decir lo culé porque yo sé que a ellos no le duele absolutamente nada. No, no, no. Pero los fans de fútbol en general, 
Loco, tú ves ver que se rompe ese miedo del campo histórico. Claro. Tanto tiempo ganando, tanto tiempo dando sonrisa, partidazo. Claro. Oye, es fuerte, en verdad. Claro. Pero bueno, hablemos del juego del Real Madrid. Eh, gran partido. Gran sí, partido. Vimos a Suameni y Camavinga. Suameni dio un buen partido, en mi buen opinión. Buen partido. Camavinga también. Y señores, hablemos de Luka Modric. Luka Modric es eterno. Es Luka Modric el mejor mediocampista de esta generación. No de la historia, porque no vimos a Zidane. Es muy complicado. No Pero, Está... ¿Es Luka Modric el mejor mediocampista de la generación? Pero, ok. ¿Qué, qué tú te refieres con generación? O sea, en plan, lo último... Del 2000 para acá, porque... De, o sea, del 2000 o hasta sea, el día de hoy. de generación... Exacto, generación 2007, 2008 para allá. Porque no, yo no vi, por ejemplo, yo no vi a Zidane, yo no vi a... Claro. O sea, pero ahí, los vi ya en sus últimos... Pero ahí ya tú estás metiendo a flecos. Iniesta, Xavi, Busquets... Sí, sí, sí. Los Tigres. Sí. Es Modric, Luka Modric, el mejor mediocampista de nuestra generación. Te voy a hacer un ranking. Top 3. Xavi 1. Ok. ¿Para ti Xavi es mejor que Modric? Sí. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo sí... Jugadores muy diferentes, ¿eh? Eso es. Jugadores muy diferentes. O sea, la comparación directa realmente sería Modric-Iniesta. Que ya la tengo en el programa anterior. Y yo dije que para mí Modric, Modric es mejor que Iniesta. Y me mantengo. Entonces, ¿para ti quién es el mejor mediocampista de la generación? Yo me quedo con Xavi. ¿De qué que con Xavi es el mejor mediocampista de la generación? Me quedo con Xavi. Es que lo que pasa es que yo... Así como he vivido mucho a Modric, yo viví mucho a Xavi. Y ese Barça de Guardiola, yo me lo gocé. Y con España también, yo me lo gocé muchísimo a Xavi. Yo creo que Xavi y Modric son muy diferentes. En el sentido eso, de eso, que... Ese es el problema, que son muy diferentes. Y más que el jugador, es realmente el problema es que juegan en esquemas tan diferentes que es casi es muy difícil de comparar. Eso es. Porque... O sea, ese mismo el debate de la CMK contra el otro, porque, o sea, juegan en esquemas tan diferentes. Uno es tratar de dominar la pelota por el mayor tiempo posible y jugar uh -huh. otro esquema, o sea, obsesionados con la posesión del balón, que es muy difícil tú comparar a Modric y Iniesta. Pero para mí, Luka Modric tiene más cualidades, tuvo más cualidades que, que Xavi. Xavi. Que Xavi, claro que sí. Y tuvo más longevidad que Xavi. Eso sí, seguro. Luka Modric... En longevidad, creo que centrocampistas hay que ver quién puede ganarle a Modric. Exacto. No solamente porque él llegó a los 36 jugando, sino por el nivel que ha dado hasta los 36 jugando. Nadie nunca, nadie nunca va a ser, creo, mejor en pases que Xavi. No. Dando pases y manteniendo la posición y girándote a ese nivel. Pero Modric es generacional y para mí Modric... O sea, mira, Ronaldo se fue del Madrid. Se fueron los Tigres. Y el Madrid ganó la Champions otra vez. Y Modric fue muy importante en la Champions. Fue crucial. Entonces, Modric defendía mucho. Modric atacaba. Modric era todo en el Real Madrid. Como lo, yo aquí lo hemos dicho varias veces. El pick Modric, la CMK no necesitaba un Valverde. Eso es. Porque ya ellos, ellos tres complementaban lo que ahora agrega Fede Valverde. Entonces, Xavi jugaba en un sistema muy diferente que es difícil de comparar. Es muy difícil. ¿Tú te quedas con Modric? Yo me quedo con Modric. Ok. No me quedo con Ahora, te digo, rápido. Modric, mejor centrocampista de la historia del Madrid. Sí, 100%. Mejor que Zidane, claro que sí. Yo me quedo con Modric también. Sí, Modric 100% del mejor mediocampista de la Madrid. Yo me quedo con Modric. Sí. Entonces... Eh, ahí no hay debate. Siguiendo el partido. Vini, muy bien. 
Vini muy bien. Vini es, es un gran jugador. La Vinicius, es que, la verdad, que es un jugador. Sí, sí, sí. La, Vinicius ya no necesita hacerte un juegazo para tener influencia en el partido. O sea, Vinicius en cualquier partido, tú chequeas los goles del Madrid y él está involucrado de alguna forma u otra. Metió un golazo. Un golazo. Con gran pase del mejor mediocampista de la historia. Eh, de la generación. <risa> eh, Vinicius es un gran jugador. El problema de Vinicius es que no tiene ayuda de la banda izquierda con Fernán Mendy y muchas veces se ven un uno contra tres es algo que he comentado yo mucho o sea imagínate que el Madrid jugara con lateral izquierdo tuviera a Men a imagínate Davis, a Nuno Méndez imagínate Pic Marcelo con Vinicius eso hubiera sido una diversión total tú sabes que me gustó mucho hablando de Vinicius que vi este tweet los otros los otros días cuando se acabó el partido exactamente que es que cada vez que Vinicius tocaba el balón en Balaídos, digo, fue, fue en Balaídos, ¿verdad? Sí. sí. Le pitaban a. Uf. Entonces, la comparación que decían, wow, ¿cómo me recuerda este a Vinicius Ronaldo. a Ronaldo? Que cada vez que tocaba un balón, eso era un pito, patada. Sí. Estamos viendo lo mismo con Vinicius. ¿Es Vinicius el mejor jugador joven de la liga? El mejor jugador joven de la liga. Mejor que Pedri. Ahí que está el debate para mí, Pedri o Vinicius. ¿Quién es el mejor jugador joven de la liga, Pedri o Vinicius? El, pero es el mismo debate. Si coja a Vinicius, no, o sea, es que tú no puedes compararlo a Vinicius y a Pedri, que son muy diferentes. No, está bien, pero ¿quién es el mejor jugador joven? Yo voy a coger al que va a entrar en el top 3 balón de oro. Uh, Vamos a quedar con Vinicius. Loco, Pedri es muy bueno. Pero es lo que te digo, es muy difícil, es muy difícil. Pedri es muy bueno. Es muy bueno. Ahora, a la larga, Pedri pudiera acabar siendo mejor jugador que Vinicius. Sí, sí. ¿Por qué no? Y en la actualidad, aunque yo te diga Vinicius, para mí están así. O sea, Vinicius Ellos están está a, aquí. A, a, sí. O están, están, están ahí. ahí o ahí. Pero, como eso es un programa que genera debate, en este programa no pueden estar así. Tiene que estar uno por encima del otro. Claro. Por en eso, tu caso de Vinicius. Yo me quedo con Vini. Oh, loco, que Pedri es muy duro, loco. Buenísimo. Y Gaby es buenísimo. Y Rodrigo, o sea, son muchos. Y Cundé, que hay tema Cundé también. Ok, yo me quedo con... Yo creo que yo me quedo con... Tú tienes que, tú tienes que quedarte con Pedri ya después de... Los Pedri es muy bueno, pero me quedo con Vini. Me quedo con Vini. Solamente por el hecho de que, es que al final... El, vino un atacante, loco. Eso es que... Y también... Y Vini es el mejor de los jóvenes de la liga. Vini metió 20... No, en la liga no metió 20 y pico goles, pero Vini es... 17 Vini... creo que fue algo así. Uf, está difícil ese debate, en verdad. Está complicado. Y también, para finalizar el tema Madrid, Chuamení sustituyendo a Casemiro. Bien. Gran partido sí, de Chuamení. Sí, gran sí, partido gran partido, gran partido de Chuamení. Oye, yo creo que Chuamení está ready. O sea, yo creo que tú le das 10 partidos más seguidos y tú vas a ver Chuamení y... Man, no no te que... voy a decir que no te vas a acordar de Casemiro porque es una palabra muy fuerte, exacto, pero... Exacto, Esa es la pregunta. ¿Está Chuamení ready? ¿Para suplir a Casemiro? Yo creo que esta misma temporada él va a estar ready ya. Sí, o sea, 100%. yo no sé por qué de la nada se va, sale Casemiro y todo el mundo piensa que Chouameni ya no es. Men, Chouameni ya la temporada pasada fue uno de los mejores pivotes de Europa. Si tú tenías que comprar a un pivote para sustituir al era otro pivote a Casemiro, era Chouameni. Tú pagas 80 millones más 20 por algo. Chouameni ya fue. Chouameni es titular de la selección francesa. Chouameni ya fue uno de los mejores pivotes de la temporada pasada y en tuvo, números, en, en visto, en todo. Tuvo esos stats, esos stats increíbles que fue de los cinco jugadores con más recuperación del sí, balón. Sí, Chouameni sí. está en el 90 y pico por ciento en todo, en la mayoría de recuperación en todo. Entonces, 
Yo entiendo, el primer partido contra Almería no fue un muy buen juego de Suamení. Oye, pero partido de... hay que confiar. Ningún jugador está ready en el momento y específicamente en el Real Madrid. En el Real Madrid Raúl no estaba ready cuando pusieron a Raúl y terminó siendo una leyenda. Casemiro no estaba ready. Casemiro jugó en la temporada 2013-2014 contra el Dortmund. Lo y pusieron. Hizo un partidazo. Hizo un partidazo como por 20 minutos, pero hizo un juegazo, y de, etcétera. Y después otro partido durante la temporada no en Castilla. No estaba ready. Vinicius Jr. cuando lo pusieron también no estaba ready. Jugó en el, en el Castilla, Real Madrid, Madrid Castilla. los jugadores se hacen así. Al alto nivel, en la élite, tú no necesariamente tienes que estar ready para la cosa. Y de hecho, eso está como un consejo de vida. Nosotros claro. estamos ready para crear este podcast, no necesariamente, pero lo creamos. Mira, me fui deep ahí. <risa> <risa> Incluso hay, hay, tenemos una pregunta de eso más adelante. Exacto, pero en, en, en el fútbol eso pasa. Gaby estaba ready, Pedri estaba ready, Fati estaba ready. Eso no, no era que estaba ready, era que le tocaba, era timing. Claro, y quizá en, en algún momento hay un jugador que tiene un debut increíble. El timing. Que juega de su primer... Como Rashford. Si recuerdo bien, cuando debutó Rashford en el United, metió un gol o eh, dos. Exacto. En el fútbol, para mí, una cosa muy importante es el timing. No, ¿verdad? Y para acabar con el tema Madrid, Benzema rápidamente. Lleva dos partidos en la liga, nivel bajo de Benzema, ¿eh? Sí, nivel bajo. Es bueno ver que el Real Madrid puede ganar con, con, un nivel bajo con Benzema, Benzema dando un nivel bajo. Pero Benzema también es el jugador de la plantilla de Real Madrid que menos preparación ha tenido. Benzema tuvo vacaciones extendidas, o sea que también eso puede ser. Claro. E imagínate, si te preguntan qué te prefieres, que Benzema empiece flojo y que termine la temporada fuego, o que empiece en fuego y termine la temporada flojo, yo cogiera la claro. primera. Y hablaba también de Hazard rápidamente. Entró... Adelgazar. Adelgazar. Y la verdad es que... Fue lo que yo le dije. Creo que fue incluso en el primer programa. Eh, no confío en Hazard. Señor, ¿ustedes confían en Hazard? ¿Ustedes se montan en la, en la, en la Hazardneta? No. La verdad es que la Hazardneta va sola. Va sola. Va sola. Eh, sí, es muy difícil. Muy difícil. Nosotros lo hemos hablado ya aquí en este programa. Que para que Hazard tenga éxito en el Madrid ya hay un ecosistema... Que debe pasar no, que que no la, la cámara cuando lo enfocan, que él va a tirar el penalti. O sea, se ve una persona que no, no tiene confianza. O no sea, ayudo, claro, no ayuda. No, claro, no se ve. Entonces, tenemos Atlético, Atlético de Madrid, Villarreal. Villarreal. Gana el Villarreal en casa la primera vez, si no me equivoco, creo haber escuchado este stat, que le gana Unai Emery a Simeone. Simeone. Mm, qué bueno. Gana 0-2 en casa del Atlético de Madrid con goles de Gerard Moreno y... Jeremy Pino. Jeremy Pino. ¿Qué gran jugador Jeremy Pino? También de los mejores jóvenes de la liga, Jeremy Uf. Pino. Muy bueno, muy bueno. Entonces, tema Atlético de Madrid. ¿Qué pasa en Atlético de Madrid? Yo creo... Son muy inconsistentes ellos. Son muy inconsistentes y algo que está pasando es que el Cholo se está cerrando a su defensa de tres centrales y usando a Coque de pivote. Cuando Coque no es pivote, el mejor pivote y el que ha dado mejor nivel en esa posición, el Atlético de Madrid, se llama Condogbia, hmm. que es un jugadorazo. Entonces, tú me pones a Coque de pivote, que no tiene esa, ese trabajo defensivo, y, y te hace mucho daño, porque el, el, es cierto que el Atlético de Madrid controla el partido durante eh, largos tramos de, de este, pero se vio débil atrás. Entonces, si tienes a Condogbia, él te aporta muchísimo a la defensiva. Y eso fue lo que pudimos ver en el partido. También es cierto que los, el gol llega de un error de Nahuel Molina, el nuevo fichaje del Atlético, que hizo un partidazo. Que después le sacaron roja. Eso es. Tú ves, Nahuel Molina eh, tuvo mucha mala suerte porque hasta ese minuto era un partidazo, pero partidazo. Hace ese error, le mete un al, al Atlético de Madrid y después le hace la falta a... No me acuerdo quién era y le sacan la roja. Roja clarísima también. Sí, sí. O sea, se, se le va la cabeza a Nahuel Mente, Molina. No, pasa no es ni siquiera que él lo empuja así, sino que él le da con esto, le da así y lo tumba. O sea, es una roja como una casa. 
Entonces, y de parte del, del Villarreal, Gerard Moreno es un jugadorazo. Sí. O sea, Gerard Moreno es diferencial. De los mejores de la liga. De los mejores de la liga. Y Jeremy Pino aprovecha muy bien el error. Es un jugador muy rápido y con un gran golpeo. El Villarreal, nosotros lo, los dos lo pusimos en... En la conference. Y hay que ver. El Villarreal Ojo, ¿eh? apunta a Champions. Ojo. Um, ¿Qué te parece a ti el partido? Me pareció muy bueno. Creo que pasa. ¿Qué pasa? Ahí, ahí hay dos temas con el Atlético específicamente. Primero, que quisiera que, que tengamos un debate sobre eso. Vamos. Simeone. El Cholo Simeone. El Cholo. En, en el Atlético Cholo. hay una, una era pre-Simeone y era post-Simeone. O sea, el Atlético, Simeone, la realidad es que le cambió totalmente la expectativa a Simeone. Cambió la, la historia del Real Madrid. Sí, sí, sí. O sea, si tú hablas del, del, Real, del, del, del Real Madrid, del Atlético de Madrid moderno, Cholo tiene Cholo. que ser pieza clave. Sí, sí, el Cholo va nivelado. Son tres. En la liga hay tres grandes. El Real Madrid, el Barcelona y, y el, el Atlético. Atlético de Madrid. Pero ¿qué pasa? Dos temporadas seguidas. Si él hace una temporada... Como, como la, la que pasada. hizo la pasada, la hace ahora. Ya hay que pensarse. ¿Debería el Atlético de Madrid salir del Cholo Simeone? Es una pregunta que a muchos atléticos le va a molestar responder. Porque hay el... O sea, ¿es un tema de jugadores o es un tema de entrenador? Eso es. Y el, la, los aficionados del Atlético de Madrid están divididos. O la, la temporada pasada lo pudimos ver. Había una división de opiniones. Estaban los que creían Cholo hasta el final y los que decían se acabó el ciclo del Cholo. Oye. Yo soy parte de los que creen que si él vuelve a tener... Bueno, ya la temporada pasada yo dije se acabó el ciclo del Cholo. La pasada ya yo lo dije. En esta ya le volví a dar la oportunidad. Yo creo que es un error votar eh, a un entrenador justo al principio de la temporada porque claro, claro. llega una gente que agarra un equipo que no es de él, tiene que implementar sus ideas, todo eso. Ahora... Como, si tú, como tú me preguntaste, si vuelve a tener la misma temporada, yo creo que el ciclo Cholo debe de acabar. Que eso no quiere decir que el Cholo vaya a dañar esa historia del Cholo en el Atleti. Yo no lo creo. Llega un momento donde, oye, se acaba el ciclo. O sea, donde tu fútbol ya no, no funciona. Eso es así. Entonces, yo creo que si vuelve a tener una temporada, deberían de salir de él. Sí. Sí, yo también. Yo creo que... Es difícil. Cuando tú duras mucho tiempo con un manager, para cambiar la cultura y cambiar siempre un proceso difícil, le pasó al Arsenal, le pasó al United. O sea, es un proceso difícil cuando tú duras tanto tiempo con un entrenador. Pero la realidad es que ningún club en la élite le da las llaves a un entrenador así dura tanto tiempo con él sin traer resultados que te pongan a nivel top. Porque, por ejemplo, Guardiola y Klopp tienen tantos años en Manchester City, pero Guardiola y Klopp han traído resultados. Club ganó la Champions League. Temporada Club ganó tras la temporada. League. Guardiola ni, ni, ni que hablar. ¿Tú me entiendes? Entonces, no creo. Yo creo que ya. Que, que, siendo Simeone el entrenador más pagado del fútbol. Es actualmente el entrenador que más gana, que más del, gana fútbol del fútbol mundial. Entonces, ahí hay que ver. Porque es lo que te digo. Un tema de sistema un tema de jugadores. La razón por la que el Atlético está así. Yo creo que de verdad el, es un tema de sistema. Porque... Ese sistema ya... Oye, yo veo jugadores. De verdad, yo veo jugadores en el Atlético de Madrid. Que lo mencionamos... Hay uno en específico que mencionamos en el tier list del de programa pasado. Joao, de verdad. Yo creo que de verdad, de verdad, Joao tiene el nivel para estar en el final. Que entremos ahí. ¿Debe Joao Félix salir? ¿Irse del Atlético de Madrid? O sea, yo Félix está desperdiciando su talento en el Atlético de Madrid. Salió la noticia incluso de que el United llegó con ciento no sé cuántos millones y el Atlético rechazó. Y el Atlético rechazó. Sí. 
Entonces, el Atlético confía en él, pero si tú vas a confiar en él, tú tienes que darle la herramienta para que él triunfe. Y parece que el Cholo no ha dado ese clic con Joao. La verdad es que no la... ya, Joao tiene por temporada, o sea, lo que ha jugado el Atlético de Madrid tiene cinco partidos que son espectaculares. Dice, wow, Joao es un jugador increíble, porque lo es. Pero después tiene muchos que no lo son. ¿Por qué? Porque tiene que... Está obligado a defender, a, pero defender casi como de lateral, que es lo que pasa en, con los delanteros en el sistema del Cholo. Entonces, yo creo que si Joao con un entrenador más ofensivo o jugando en un equipo más ofensivo, Joao sería una bomba de jugador. Óyeme, esta es su cuarta temporada en el Atlético de Madrid. Y cotó 100 millones. Esta es su cuarta temporada en el Atlético de Madrid. La realidad es que la temporada en la que él más ha dado fue en la pasada. Fue en la pasada. Fue en la pasada. Que metió ocho goles en la liga y cuatro asistencias. Mira, son, son números que tú dices... Oye, ponte que 100 millones son más. Bueno, en la 2021 dio siete goles y seis asistencias. O sea que jugando más partidos. Yo creo que do, puede ser pero perfectamente y de manera muy fácil un jugador de 10-10. De, de más de 10 goles y más de 10 Claro, asistencias. claro, claro que sí. Él tiene talento para eso. Y lo que pasa es que tú tienes que ver cómo, er, cómo Joao Félix era antes del Atlético de Madrid. La realidad es que él estaba en el Benfica, que era top 2 equipo en Portugal, en Portugal y jugaban otro fútbol claro. que no era así Joao jugaba casi de 10 Joao jugaba de como de falso 9 jugaba Joao Félix entonces ese no es el fútbol que se juega en Atlético de Madrid y Joao Félix tú puedes decir que su mejor fútbol viene con una pareja como Morata por ejemplo con alguien que fije con alguien mientras más. él tiene esa libertad el, el partido pasado dio un hat-trick de asistencias por ejemplo y dio un partidazo pero no creo que el entrenador ideal para Joao Félix sea el Cholo Simeone. Completamente de acuerdo. De acuerdo. Entonces, ya para acabar con la Liga Española, sí, ¿qué más? tocamos rápido todos los partidos. La Liga arrancó el viernes. Eh, si, si no nos sigues en Instagram, síguenos, porque yo subí, fui dándole updates a los partidos del viernes de la Liga Española. Sí. Tuvimos el Español Rayo, que ganó el Rayo 0-2 con gol de Easy, de nuevo. ¡Qué gran jugador, Easy! ¡Gran jugador, Easy! ¡Dios Oye, mío! ¡Qué jugadorazo! ¡Qué jugadorazo! Gan el Sevilla, que los dos lo pusimos fuera de Champions, empató contra el Valladolid. Mm. El Sevilla empieza la liga con derrota y empate. Así que sí. ojo con lo que está pasando en Sevilla. Sí, sí, sí. El sábado, ¿qué partido de la liga tuvimos? Tuvimos el Osasuna Cádiz, que gana el Osasuna 2-0 con gol de nuevo del Chimi Ávila. Me encanta el Chimi Ávila. Y después tuvimos Mallorca Betis, que bien juega el Betis de Pellegrino. Uf, ese es mi equipo que está en Champions. Él metió al Betis en Champions. Cuidado. La verdad es que el, el ingeniero Pellegrini ha conseguido algo increíble. Que el Betis... Tú ves jugar al Betis y te da gusto verlos jugar. Juegan Cuidado. muy bien al fútbol. Después tuvimos el Celta-Real Madrid. Y ayer tuvimos el Athletic Club Valencia, que gana Athletic Club con gol de Berenguer. El Valencia estuvo per, eh, batallando hasta el final. El Valencia de Gatuso. Tuvimos el Atlético Madrid-Villarreal y el Real Sociedad-Barcelona. Y hoy creo que había partidos de la Liga. Hoy tenemos un Elche-Almería eh, y tenemos un Girona-Getafe. Vamos con Premier League. Premier League, señores. La Premier League está llena, llena de calidad. No hay un equipo que tú digas, no, ese equipo flojo. No. Y se vio en esa jornada. ¿Por qué? Porque el Leeds United del Jesse Marsh, entrenador estadounidense, americano, americano, le gana 3 a 0 al Chelsea de Thomas Tuchel. Oye, goleada. Óyeme, ese es otro entrenador que tenemos que hablar. ¿Thomas Tuchel? Sí, porque hay que... Para mí Thomas Tuchel es un gran entrenador. Gran entrenador. Para mí era un gran entrenador. Gana la Champions League en Chelsea, etc. Pero, men, ¿qué ha pasado? 
¿Por qué? Esa, ahí la pregunta es un tema de jugadores. Men, el Leeds corrió 10 kilómetros más que el Chelsea. Eso, eso, la verdad es que ese dato es muy shocking. Él quiso hacer su sistema otra vez que hizo con el Tottenham, con los Tuchik, que es básicamente con balón son cuatro atrás, con Rich James, etcétera Y sin balón son tres y viene los Tuchik de carrilero. Pero, ¿cómo Así tú mismo. pones a Gallagher de doble pivote, por ejemplo? A Gallagher, que su mejor, su, su, una de sus cual, mejores cualidades era ese counter-pressing que tanto se habla. Ese counter-press que cuando tú presionas justo cuando tu equipo pierde la pelota, arriba, en el, en el Crystal Palace. Arriba, en el Crystal Palace, en el campo del rival, y tú le pones el doble pivote. No, y con esa libertad, porque el doble pivote tú lo estás manteniendo en una línea, cuando en el Crystal Palace tenía esa libertad que él corría, venía a la derecha, izquierda, hacía lo que ahí, ahí, le parecía. Hay un par de preguntas. Havertz, ¿por qué no está dando ese nivel? Sterling. Sterling metió un gol que después lo anularon por fuera de juego. O sea... Koulibaly. Oye, hizo... Roja Koulibaly. Pero lo, me sorprende porque viene de un partidazo contra el Tottenham, con golazo incluido. Y en este partido se le vio muy perdido, en realidad, con la pelota y sin la pelota. Entonces, ¿qué crees? ¿El Chelsea entraba en Champions al final? Nosotros lo pusimos en que no, pero... ¿Tú crees que el Chelsea recupera el nivel? Yo creo que el Chelsea puede recuperar el nivel. Con Tuchel, yo creo que sí. Pero hay que ver. Yo creo que va a ser con Tuchel porque incluso vi una noticia los otros días de que se está hablando de la renovación de Tuchel. Mm. No sé si al final se dará, si acabará pasando. Yo creo que Tuchel le puede dar la vuelta a esto, pero la verdad es que el partido contra el Leeds, si tú lo viste, Uf, el Leeds se vio muy superior. Se vio superior. Muy superior. Con un gran Rodrigo Moreno, que viene del Valencia. Claro. Y la verdad es que ha empezado la temporada muy bien. Y otro gol de Brendan Aronson. Está jugando muy sí, bien. Que el... fue un gol que se lo robó a Mendy, así. Mendy tiene muchos errores de esto. Eh, Brendan Aronson, que también es americano, como Jesse March. Grande, grande. Eh, Leeds, ojo con Leeds. Ojo y, con Leeds. Y hay que tener cuidado con Chelsea. También vimos... Bueno, nosotros ganamos el programa el lunes pasado, que fue, una, fue Liverpool Crystal Palace... Que quede empate y que le hagan roja a Darwin Núñez. Así es. Vamos a ver que, que... Bueno, Darwin Núñez no va a jugar, pero vamos a ver qué va a pasar ahí. Hoy juega el United-Liverpool. Seguro ya cuando ustedes vean este programa ya el juego pasó. Así que vamos a ver. Lo va, le vamos a dar seguimiento en el Instagram. Sí, vamos a dar seguimiento en el Instagram. Entonces, Arsenal 3-0. Doblete de Odegaard. Ya en los primeros 10 minutos el Arsenal estaba ganando 2-0. Ojo con este Arsenal. Ojo con el Arsenal. ¿Puede el Arsenal competir en la Premier League, en el Manchester City y el Liverpool? No. ¿Cómo que no? No. O sea, tú eres un hater del Arsenal. No soy un hater del Arsenal, pero yo creo que es Liverpool y City. ¿Tú eres un hater del Arsenal? No, no. Oye, la gente que ve la Premier League, Liverpool y City tienen tanto tiempo ganando la Premier ¿Por qué? Porque el equipo que tienen, los entrenadores que tienen, oh, y la consistencia que tienen. Papá, el City ganaba la Liga era porque tenía a Gabby Jesus y tenía a Sinchenko. Nah, y ahora que lo tiene, nah, nah, nah. loco, el Arsenal. Lo que el Arsenal es como un City 2.0, men. El Arsenal es... <risa> Discípulo de Guardiola. Un discípulo de Guardiola. Sí. Eh, o sea... Durado muchísimo, es un entrenador. Para mí, el Arsenal va a competir la Premier 100%. Para mí, la pelea del segundo lugar va a estar entre Liverpool y el Arsenal. Lo dije hoy en los futbolitos. Liverpool y... O sea, que el City no entra en la pelea. No, el City va a ganar la Premier. Ah, el City la gana, pero la pelea por... Exacto. Ese el Arsenal está ahí, mi hermano. El Arsenal está en la conversación. El Arsenal va a pelear la Premier con el Liverpool... Y el City. Mira, yo lo voy a explicar fácil. Para mí es Liverpool que... City, Arsenal. No, no, tú no puedes decir eso. Sí. Para mí es City, Liverpool, Arsenal. A mí está así. No, 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 no. Sí. no, no. Bueno. Eh, bueno doblete de Martin Odegaard, mi jugador favorito. Gabi Jesus es un crack. 
No, el, el primer gol de Odegaard, que llega de un, re, de un rechace, si no me equivoco. En la jugada que te hace Gabriel Jesús parece Neymar, Gabriel Jesús. Ronaldo Nazario, ¿verdad? Exacto. La, y yo lo dije, que ojo con Gabriel Jesús que mete mucho gol en la Premier. que debe ser titular en el Mundial, si sigue así. Y hay que hablar de este jugador, Saliva. Uf. Oye, llega de la League One siendo el mejor jugador joven de la League One y se la está sacando en la Premier. O sea, él se levantó zurdo. Se levantó zurdo. Se levantó, metió un zurdazo y un golazo. Saliva, mira, saliva está ahí. Es un jugadorazo. Sí, claro que sí. Es un jugadorazo. Yo creo que incluso puede acabar la temporada entre los mejores centrales de la Premier. De la Premier, 100%. Seguro. 100%. Seguro. Este Arsenal promete mucho. Promete mucho. Y Gran Odegaard también. Gran Odegaard. Eh, entonces, Manchester City, Newcastle, Uf, United. Que queda 3 a 3. Partidazo este. Partidazo. 3 a 3. En un partido en el que el Newcastle se vio por arriba mucho tiempo. Oye, el Newcastle llegó a estar en el marcador 3 a 1. ¿3 a 1? Llegó a estar 3 a 1. Oh, wow. Si no me equivoco. Déjame no, ver. No, no me acordaba. Mete el primer segundo gan, después, exacto, meten al Mirón, Callum Wilson y Trippier. Y al minuto finales, digo no, minuto finales no, 61 y 64 meten Haaland sí, y sí. Sí, sí, cierto. Que, que... ¿Qué equipo? Ojo con el Newcastle United. Ojo con el Newcastle. Ojo con Eddie Howe. Ojo con Eddie Howe. ¿Tú crees que el Newcastle pele? Oye. Algo. Puestos europeos. Cuando dimos el, el top 7 de la Premier, sí. los dos dijimos que pusimos al West Ham, pero que el Newcastle estaba ahí. Los dos lo pusimos al Newcastle y ahí. Y el West Ham ha empezado muy mal. Ha empezado bastante mal. Ojo con el Newcastle de Dijao, con Bruno Guimaraes. Y... Esto hay que tocarlo. Eh, yo creo que ustedes me, me entienden ahora cuando yo les digo. ¿Ustedes se acuerdan cuando él me dijo que Coutinho era mejor que Saint Maximin? Oye, okay. Saint Maximin. Yo, es... yo puedo tomar esa, esa L, esa derrota. La puedo tomar, ¿verdad? No la de la plantilla, mi plantilla es no, la tuya. Oye, hasta el día de hoy yo creo que estamos uno a uno. Yo creo. Hoy va a haber un desempate porque no Hoy vamos a desempate. Hoy no se la serie, pero yo no, yo no sé si está uno a uno. Porque fue raro. En YouTube la gente se va contigo, pero en TikTok yo vi mucha gente con Will. Así que. Sí, pero por. No sé por qué, porque estaban diciendo el ataque mejor. Cuando... Yo es 100% mejor que Guedes. 100%. No, no, ni siquiera hizo mejor el número que Guedes. Ni Guedes siquiera. Ya no está en la liga. Ya, Entonces, por eso. Esa de calificación. Por eso fue, porque ah. se fue Guedes y se fue Bartra. Entonces, por eso me estaban tirando hate. Descalificado. De mal. 12. En fin, el partido del Newcastle. ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué Newcastle! Bruno Guimaraes es de los mejores mediocampistas. Definitivamente, Bruno Guimaraes para mí es el mejor jugador de la Premier League después de fuera del Big Six. ¡Wow! Sí, fuera del Big tira Six. tira a la piscina de esa manera? Fuera del Big Six, claro que sí. No hay un jugador que tenga tanto impacto en un equipo y sea tan... Loco, es que en el Big Six todos pagarían por eso. Bruno Guimaraes es mucho mejor que Calvin Phillips. Mucho mejor que Calvin Phillips. Sí. Kimaraes es el mejor jugador de la Premier League fuera del Top 6, fuera del Big 6. Wow, que no te lo puedo debatir porque ahora no me llega otro jugador. ¿Qué no me hacer? llega otro jugador. Es el mejor. Es el mejor. Es el mejor. Llévate de mí, que yo soy Mr. Premier League. No podemos comprar por ahora, lo podemos firmar. Bruno Kimaraes es el mejor. Oye, el gol de Kieran Trippier. Uff, Beckham Vibes. Le mete ese tiro libre al palo de Ederson. No, Qué la verdad perro. que es un golazo. Pero acá hay una teoría que dice que Ederson nunca ha hecho una parada. ¿Tú crees en esa teoría? ¿Es verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a Ederson haciendo una, un paradón? Tú no tienes, me tienes a Ederson entre los mejores porteros, pero es que realmente al City no le llegan. Si Ederson no jugara en el City, él no fuera entre los mejores porteros. Lo que pasa es que el no, City gana tanto que tú pones a Ederson ahí. Digo, por algo en Brasil el titular es Alisson. Alisson es el mejor portero brasileño. Y es, para mí es mucho mejor que Ederson. Alison es el segundo mejor portero del mundo. Quizá Ederson tiene mejor juego de pie, quizá, pero Alison es mucho mejor como portero, parando, atajando, Exacto. lo que sea, por arriba. Exacto. Y del City, 
Eh, Haaland volvió a meter gol. Fue un gol de, de rebote ahí rápido en el área. Eh, Bernardo Silva. Qué jugador, Bernardo Silva. Bernardo Fantasía Silva. pura. Debe irse Bernardo Silva de Manchester City. Te respondo que como culé, como... ¿Tú me puedes ahí tú me puedes responder como culé, o como madridista, o como citizen. Mira, como te voy a dar los dos. Como citizen, no. Tú no. quieres que Bernardo Silva se claro. quede. Como culé, Uf. claro que sí. Y vendería de John mañana. Lo, tú, oye, lo estuviera mandando con el, con el moñito de toda de John, que se vaya. Sí, sí, sí. Y como madridista... Yo quiero... Eh, un, madricida, un madridista quisiera a Bernardo Silva en su equipo. ¿Te imaginas a Bernardo Silva de extremo derecho? Que mira, se vio bien. Él no, él no juega mucho ya de extremo derecho, claro, pero se vio muy bien. se vio muy bien. Es que es muy bueno. Ahora, el mejor del City no fue Bernardo Silva. ¿Quién fue? Para mí fue De Bruyne. ¿Para ti fue De Bruyne? Wow, qué jugador De Bruyne, de verdad. Yo, yo, de verdad, yo alucino con De Bruyne. Sí. El pase del tercer gol, es que ese pase solamente lo da él. El de segundo, ¿no? No, el, el que le da a Silva para el gol del empate. Ah, sí, el de Silva, sí. Ese pase lo da él y ya. Fue una perrería ese pase, ¿no? Ese, de Bruyne es increíble. Me parece el mejor centrocampista de la Premier League. ¿De Bruyne? Seguro. Seguro, seguro. No hay debate. De la Premier League? No hay debate, no hay debate, no hay debate. ¿No hay debate? No, no, no. No hay debate, no hay debate. No hay debate. Ah, pero a mí me gusta mucho Gundogan, man. Gundogan es muy bueno. Es muy bueno, Gundogan. Y yo, de hecho, yo creo que sin Gundogan ese City él, no, no fuera tan fluido, no funcionara tan fluido el plan de Guardiola sin Gundogan, ¿verdad? Estoy de acuerdo. No, y la reconversión. Tú sabes que cuando, cuando lo ficha Guardiola, eh, Gundogan viene con la idea de ser pivote, que era lo que él jugaba en el Borussia Dortmund. Dortmund ajá. Y entonces, la temporada pasada lo reconvierte a esta media punta llegador y se hincha a meter goles. Y ya estamos viendo esta temporada que igual, eh, jugando muy bien. Ya en la 2021, Gundogan fue un interior goleador. Fue un mediocampista goleador. Que por eso se dice que en verdad fue un error de Guardiola en aquella final contra el Chelsea. De coño, poner a Gundogan de pivote. Claro. Siendo él un goleador, mediocampista goleador de la temporada. Entonces, hoy juega el United, Liverpool, y otros partidos que vimos fue que el Tottenham ganó 1 a 0 con un Wolves, que ojo con el Wolves, porque ese Wolves es un gran equipo. Y Compraron están... a Mateus Núñez. Buen fichaje. Compraron a Guedes. Imagínate que tienen a Pedro Neto, tienen a Podens. Yo tienen... creo que, tú sabes que yo creo que es muy clave con el Wolverhampton, que Raúl Jiménez vuelva a tener su nivel. Usted lo sabe, mexicano, que Raúl Jiménez sí. es un jugadorazo. Ojalá. Pero después de su lesión, no ha vuelto a ser sí. el mismo. Loco, el Wolves tiene un equipazo. Tiene un medio campo tiene un de pinga, básicamente. El, eh, el Wolves es el equipo que también se puede meter a conference. Sí. Seguro. Sí. El Southampton ganó 2 a 1. Un Leicester City. Un Leicester City que parece que, oye, que Brenda Rogers perdió a sus jugadores. Pa y pa parece que le está llegando la hora. Sí, a le está Brenda llegando Rogers. la hora. El Fulham gana 3 a 2. Un Brentford, señores. En la Premier casi todos son partidazos. Loco, ese partido quedó 3 a 2. Con gol de Mitrovic en, en el 90. Y Joao Pañiña metió gol. Y Joao Pañiña, como tú le dices. Pañiña. El... La verdad es que el Fulham fichó muy bien. Muy bien. Y vamos a ver. Al final, vamos a ver si Mitrovic puede mantener este nivel. Porque hasta ahora ha sido Es clave para, la, eh, para que se quede el Fulham en la Premier. Es clave que eh, Mitrovic siga metiendo goles. Everton 1-1 con Nottingham Forest. El Everton probablemente tenga otra temporada en la que van a pelear. Van a tratar de mantenerse vivo Y creo que a Lampard le van a... Mocheta. Mocheta. El Nottingham. Tengo una pregunta más adelante porque quiero tocar el tema Nottingham Forest. Crystal Palace Aston Villa, señores, yo les recomiendo a todos los que nos ven, si tú de verdad eres amante del fútbol, y tú, tú tienes, usualmente todo el mundo tiene su equipo, su único equipo. Claro. Que mira, ese es mi equipo, yo soy de este equipo, etc. Vamos a tratar de ver, vamos a coger un equipo más en cualquier liga. 
Por claro. ejemplo, si tú eres del Barcelona, trata de ver un equipo más en la liga. En la Premier, si tú le vas al Manchester City, vamos a ver un equipo más. Claro. El mío va a ser el Crystal Palace. Okay. Yo quiero ver al Crystal, Palace, al Crystal Palace esta temporada en la Premier, porque para mí es un equipazo. Tiene jugadores como ese. Eh, otro que se llama, creo que Moisés, una cosa así. No, no me acuerdo cómo él se llama. Ol, eh, Moisés. Olise, que se Olise. llama. Una cosa así. Un eh, francés jovencito. Ajá, Zaha. Tienen uno, el central, el Mark que es el ese, que no sé cómo se Mark pronuncia, Way. que estaba en el Chelsea. Inclu el otro también, el creo que noruego. Andersen es. Andersen. No sé si Andersen, pero óyeme, un equipazo para mí. Tiene un Patrick Vieira de entrenador, Sahar. Oye, arriba. lo de Patrick Vieira es muy impresionante porque me acuerdo cuando empezó la temporada pasada la Premier, que es cuando ficha Vieira. Eh, todo esto analista de la Premier League, estoy hablando de los más famosos, Henry, eh, Michael Carragher creo que se llama. No, Jamie Carragher. Jamie Carragher. Decían, oye, este lo van a votar en cinco partidos. Ah, este va a durar cinco partidos. La y está haciendo el Crystal Palace partidazo. 100%. Y súper resultado. También. 100%. Así que yo voy a ver el Crystal Palace. Díganme cuál va a ser su segundo equipo de la Premier. O vamos a ver un equipo, una, una decisión hippie, qué sé yo. Díganme, si ustedes le van al City de la Premier, vamos a ver otro. Claro, Así. porque esa pregunta también la tengo más adelante. Que tendremos los mejores equipos de la top 5 Exacto. Liga. El Crystal Palace va a ser mío. Déjame saber cuál va a ser el de ustedes. Eh, el Manchester United juega hoy. Ojo. Manchester United Liverpool hoy. Entonces, Serie A. Sería. El Napoli se está viendo muy bien. Y hay un jugador en el Napoli, señores, que me encanta. Que el oh. nombre, no me voy, no me voy a mojar con el nombre, honestamente, porque es un Ah, ya sé quién es. Muy, muy, ya muy. Ya sé quién es, jovencito. Muy, muy difícil. Cra Yo lo voy a decir. Crachavecha. Una vaina así. ¿Cómo? Repito. Cra Crachavea. Crachavecha. Crachavecha. Una vaina así. Algo así, pero es de Georgia. Georgia. El país. El no país. No el estado. No, no, no. El país. Eh, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero, señores, hay que ver ese jugador. Muy bueno. Metió ya dos goles ayer. En la primera jornada también metió gol. Y no son goles así. Son golazos. Ojo con el Napoli, que también... La verdad es que el Napoli tiene buen equipo. Tiene a Fabián, que es mi jugador favorito de la Serie A. Tiene a Oshimén. Oye. ¿Tu jugador favorito de la Serie A? Eh, de los jugadores favoritos okay. de la Serie A. Eh, un muy buen delantero, Oshimén. Sí, Oshimén. Muy bueno. El Napoli 4-0. El Milan, 1 a 1, pinchó contra el Atalanta. Contra y la Roma la está bueno, ganando 1 a 0. Pinchó contra el contra Atalanta. Eh, o sea, hay que decirlo porque el Milan es campeón, pero el Atalanta claro, es de los mejores claro, equipos claro, de la Serie A. Claro, claro. Hoy juega la Juve, el Inter ganó 3 a 0. Ganó 3 a 0. Lautaro Martínez es muy bueno. Lautaro Martínez es un jugadorazo. Un grande. Me parece actualmente como delantero centro, el mejor delantero centro argentino. El, el, en do, casi dos años estaba en la conversación Agüero, tiene pero que, ya tiene Agüero. Que tener cuidado con Julian Alvarez. No, 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 Sí, pero sí, claro que sí. Eh, la Roma está ganando ahora mismo. Literalmente, mientras estamos grabando este episodio, la Roma está ganando 1 a 0 en el minuto 90 más 2. O sea que puede ser que ganen. Con golito de Chris Molling. Asistencia de Pellegrini. Chris Molling es el mejor central que Maguire ahora mismo, 100%. Probablemente sí. ¿Qué deja esto? Deja esto al Napoli de primero en la tabla. Así fue que empezó el Napoli la temporada pasada, ¿no? que el Napoli empezó muchísimo empezó tiempo super primero, bien goleando mucho. Y, vamos, se, y se caen. Vamos a ver si se mantiene. Entonces, ¿pasamos al PSG? Pasamos al PSG. 7-1, men. 7-1 del PSG al Lille, que es de los equipos buenos de... El, 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 Lille, el Lille ganó la Premier League hace ya la temporada... La, te, la Premier League no, la League On. La temporada pasada. Eh, nada, Messi espectacular, Neymar espectacular y Mbappé espectacular. 
Eh, Neymar, y te iba a preguntar este debate. Para mí, y lo digo completamente en serio, no sé qué ustedes piensan. Neymar, cuando quiere jugar al fútbol, es el mejor jugador del mundo. Sí, 100%. Neymar es que era muy grande. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Wow, estoy sorprendido. Estoy de acuerdo. Claro que yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con esa porquería que tú acabas de decir? Barbarazo. Me, me engañó. ¿verdad? Porque está bien. ¿Cuántas veces Neymar quiere jugar al fútbol? Eso es lo que te digo. Cuando Neymar le apetece, es el mejor. ¿Cuántas veces Neymar quiere jugar al fútbol? Eh, bueno, esta temporada quiere. Esta temporada quiere. Veremos. Esta, veremos. Veremos. Entonces pasamos a sus preguntas. Tenemos sí, la tiene, tiene que ser quick fire, porque se nos está acabando el tiempo, pero sí. Tiene que ser quick fire. Tenemos, nos preguntaron eh, sobre el Twitch. Ve respondiendo en lo que yo busco el nombre de la persona. Sí, nos preguntaron que si no, no queremos hacer un Twitch. En verdad, nosotros sí queremos. Nosotros queremos hacernos el Twitch eh, para reaccionar partidos, etcétera. Y de hecho, yo le quería preguntar, yo soy un viciado de FIFA y Vincent es un viciado de Football Manager. Espero que todos los que estén viendo este video conozcan el Football sí. Manager, el simulador más realista. 100%. Entonces, nosotros estamos pensando en que realmente nosotros coger y subir videos de FIFA. No subir videos a YouTube, sino streamear FIFA. Yo, FIFA, en Ultimate Team, yo que soy muy fanático de Ultimate Team, y Vincent en... en Football Manager. El Football Manager. Y claro que yo pudiera perfectamente también estar en esos videos de FIFA con Angelo y Angelo conmigo en lo de Football Manager. Exacto. Hacemos carrera también. Déjanos en los comentarios qué les gustaría ver si entramos en esa actividad de FIFA y Football Exacto. Manager. Entonces la pregunta nos la hizo jm-ff.13. Señores, desafortunadamente hemos llegado al final de este episodio. Desafortunadamente. Sé que dijimos que vamos a la dinámica de la serie A. Pero nos hemos quedado corto de tiempo. Pero eso viene en la semana. En la semana viene. La vamos a hacer y en TikTok la vamos a subir. Eso, la, la van a tener en TikTok. Exacto. Así como la dinámica de la liga y la dinámica de la premia. Exacto. Así que de verdad, señores, muchísimas gracias por todo el apoyo. Ha sido un placer otra vez que mi compañero Vincent. Aquí nosotros nos vamos ahora a ver el partido del United y el Liverpool. Ya saben. Ya saben. Que vive el fútbol. Que vive el fútbol y nos vemos en el siguiente episodio.